0: 你一定不会记得，小时候我们多快乐，不讨论爱，不在乎勇敢。不害怕明天，不期待未来。小时候的我们，是天不怕地不怕的蠢蛋，不觉得累，不害怕喝醉，好像这世界要围着我转。可是我的梦，我的泪水，没流想象中的精彩。没了这一天，明天再来该怎么办？到头来还是没有人能怪，会变成这样都是我自己太过浪漫。令人讨厌的谁的一生还没过完？后、oh, 我们多快乐，不讨论爱，不在乎勇敢，不害怕明天，不期待未来。小时候的我们是天不怕地不怕的纯真，不觉得累，不害怕喝醉，好像这世界都围着我转。可是我的梦。想中的精彩，为了这一。
1: 啊， 这刚(笑)才听到的这首歌是来自于歌手奎刚所演唱的《令人讨厌的谁的一 生》， 令人讨厌的谁就不要理他 了， 管他一生怎么样。好，大家早安啊！这欢迎收听、收看今天的蓝轩时间。我们第一个小时的话呢，在今天礼拜二啊，我们一样呢，声音洪亮的来迎接这一天。虽然今天外面真的很冷
2: ，<笑>冷飕飕的，还要自己打气一下。我声音洪亮
1: ，<笑>是声音洪亮的，这个呃，精神饱满的来迎接这一天啊。虽然今天，哎、欸，今天真的是已经下雪嘞、欸。哦，台
2: 是八度哎
1: 、欸，嗯，对，八度。可是阳明阳明山下雪了，然后的话呢，太平山下雪了，马祖也下雪了哦。马祖是说呢，很多人，我刚刚看这个新闻报道，连气象站的人都说，呃，这个马祖啊、哦，这近、個、年来第一次哦，迎接到呢有下雪的日子。OK， 好，所以呢，今天呢，呃，这个天气冷飕飕，出门的时候一定要记得保暖。然后的话呢，今天呢，这个沈云聪已经在现场了，要跟我们一起聊《经济学人雜》杂志。h e 早安，大家早安。我刚刚一早就跟他很怨恨的说，为什么？为什么今天早要做做现在这么早起床？好，但是呢，他以为想
2: 裹棉被出来
1: 。我觉得你也差不多，<笑>我们俩也差不多了。多<笑>这个衣服也是真的真厚了。好，那呃 ，OK， 经济学人有到这种程度啊，要搓手。<笑>我们录音室还蛮暖的
2: 。你做个壁炉
1: 。做个美容，我们可以炉边谈话、啊。那小罗斯福龙、嗯，嗯啊、嗯，真的啊、嗯，还不做广播嘛、
2: 欸，哎，形象有点像小宋美龄
1: 。小宋美龄<笑>是吗？好，感谢你。宋美龄不会穿那么亮的衣服<笑>，要穿那个毛毛的那个那个大衣。OK， 好，那这个《经济学人》杂志啊，这个今天的封面故事，呃，赶赶呃赶早不如赶巧，他就在讲。呃，这个川普啊、哦，所以呢，这样 h i s winning， 呃，就是讲到 business aware 啊、哦，他们封面让然看不出来了啊，这否则的话，封面应该是一个那个翘翘头发的呃川普，好，但是啊，就是翘翘头发、欸，你看看不出来吗？哦，真的耶！哦，因为他他弄一个美元、那個、美钞燃烧了，烧起来了。那、嗯、我以为他就是想说他被烧起来了，所以呢，等于就是整个美金告急啦。哦，但没想到，哎、欸，这个对这个俏俏的这个火光看起来是他的头发，对，那两个眼睛跟他的鼻子。哦，猪鼻子哦，这样子哈，眼睛鼻子看不太出来了，头发比较看得出来。好，重点是因为昨天啊、哦，这个川普呢，才迎来他非常兴奋的一天，那就是呢，他的对手之一啊、哦，这个佛州的州长德桑提斯呢，宣布退选。重点是啊、呃，宣布退选之后，他转而表示支持川普。坦白说，如果他宣布退选呢，支持海莉的话，哦，这个前联合国大使的话，其实未必啊、哦，这个未必的呃，这个共和党里面呃中状带。的一派，呃，没有办法跟这个川普呃做一个呃角力啊、哦，但是没想到，也不能讲没想到，但是就是德桑蒂就支持了川普了啦，大部分退选的人都支持了川普了啦，哦，所以目前看起来的话呢，虽然叫做川普跟海利对决哦，但是对于川普来说，应该只差那么一步了，所以呢，其实大家都还蛮紧张的。那这一次的角度比较特别，哦、嗯
2: ，其实欧美媒体都还没有完全死心啊，就是这次 Santis 的退选，也有媒体的解读是。呃，也许反而是对 Nikki Haley 是有利的，嗯，那因为原本对川普不满的人，现在选票可以更集中的给他，或许还有一搏
1: 、嗯。真的吗？问题是、嗯，问题是我也觉得没
0: 有
1: <笑>。对川普不喜欢的，应该应该就已经是海莉争取到了嘛？所以其他的一些支持者，如果说他们在过去段时间各自还固守的百分之五啦、百分之六啦、百分之。三拿的选票，牽牽欸、可能对于海莉来说，他们都支持海莉的话，但没有。现在就
2: 很奇特啊！你看，这是我们之前讲过，呃，川普跟拜登的民调，嗯，那支持川普的人，大部分都是因为支持他、嗯，但是支持拜登的人有很大一个比例是因为不支持川普，因为讨厌川普，所以 Nikki 海莉也遇到这个情况，嗯，呃，现在在共和党内，挺川普的人百分之九成以上，呃，九十五以上都是因为他。支持川普嗯，嗯，但是在支持 Nikki Haley 的人当中、嗯，有大概一半以上是因为不想看到川普代表共和党出来没错
1: ，没错，没错。我觉得这个这确实是是蛮吊诡，是会是说、呃，对共和党内应该算是个蛮无奈的。因为我昨天还特别看了，就是有关于川普，就是德桑蒂斯退选之后，那对海利来说的话，当然就是对决了嘛，哦，那他他还坚持要这个站下去，所以他的整个的呃态度啦，呃演说了什么样子，坦白。来说，如果我是美国选民的话，嗯，你说我会不会支持海莉？嗯
0: ，
1: 我觉得呃，看看呢、欸。不过因为我不是美国人，我可能要长期观察了。但我说他那个呃，至少在昨天那个当下，他那个演说哦、呃，跟那个我觉得并没有办法很打动人。不过我觉得美国的媒体其实已经开始帮忙敲边鼓了、嗯，可能真的因为很担心川普。我看他们呃有些分析啦，就说呢，现在呢要呃翻转哦，这共和党里面的川普出现的唯一一个方法是。更多的人去登记成为共和党的选民，就像你刚刚讲的，就是可能在台湾术语来说，应该就是说，不是共和党阵营的人来灌票支持海莉啊。他意说，让更多的人啊，就是关心共和党内初选的人来登记成为共和党的选民，这些人很可能是中间选民，那因此他们可能会支持海莉。所
2: 以现在大家都很。等着看下一场的初选，新罕布夏州。是啊，因为新罕布夏州，呃，如果胜出的话，按照过去历史的统计，最后赢得总统大位的几率会远远高于上礼拜的爱荷华州。所以，然后加上呃，新罕布夏州的独立选民的占比相对比较高。嗯，所以他们认为，或许 Nikki Haley 在新罕布夏州有机会胜出。嗯<音>，那如果有机会胜出的话，当然也代表着，呃，第一个，他可以。大错一下川普的气焰啊、喔，然后第二个，按照历史统计的话，显然是对他有利的，而且这是为什么？他最近如果在美国会看到他们他大打广告在新罕布夏州啊哈，就是希望可以营造出哇，他有可能胜选的气势，嗯但也就是想要营造、欸，因为实际上、欸，民调显示他还是远远落后川普，可是很奇怪，因为欧美媒体还是真的很怕川普当选、呃
1: ，我想是这样所以不过你刚刚讲远远哈，我后来。但看了我才会觉得说德桑斯，有有比较接近对。如果德,德,德桑迪斯去愿意支持海莉的话，因为其实德桑迪斯的的共和党内的票其实还不少哦，因为他是一直以来后来是被海莉追赶过去，否则他一直是被认为是挑战川普很可能继任人选。呃，因为我看这个最新昨天的话呢是五十比三十九，就是当德桑迪斯退选之后，川普五十，然后的话呢，海莉是三十九，在新罕布夏州、嗯嗯嗯，所以你说这个等于是差百分之十而已嘛。而、嗯、已，对、嗯、啊，如果因为德桑提斯，其实坦白说，我认为他如果他大概有百分之十左右的支持度吧，这个和党内。哦，所以美
2: 国有一个民调，美国有个民调是说，呃，在一之前可能一月初就做了哦。他说，如果德桑提斯退选的话，你的票会投给谁？嗯，其实大部分还是会给川普，嗯、就是啊,啊,啊，那个比例还是大于 Nikki Haley。所以，所以这一次，其实我我的感觉是 ，Nikki Haley， 呃，媒体很焦虑。的希望能够有一个人可以打败川普<笑>是啊是没错，可是但是民调显示不乐观，嗯嗯、没
1: 错。如果说德桑切斯的票转而投向川普的话，那一来一回之间，不但是海利的百分之十补不到，甚至就会越拉越远了。我们休息了再回来 I
2: like Sun, I
0: like i a r d 喽。
1: 好，回到蓝轩时间，呃，在今天礼拜二《经济学人》杂志的单元啊、呃，这个继续和沈云聪来聊啊、哦。那封面的话呢，看起来其实不只是我们刚刚讲到的这个相关的共和党内部的选情而已啊、哦。这边特别讲到的是，不是一般选民，讲到的是大老板啊、呃，就在这个经济呃经济的领域当中了啊、呃，是似乎呢会感到非常的焦虑，觉得着火了，呃，着的都是川普的呵呵。哦，好，那所以到底吴总还在、嗯、在担心担心什么
2: ？这这一期的焦点其实放在企业界，大家有没有发现这一次的川普的选举啊、哦嗯？企业界几乎都没有什么表态，尽可能的保持低调、嗯。经济学者说，很多的企业老板被问到或者要谈到政治的时候，现在都尽可能的呃什么都不讲。
1: 真的、啊，嗯，这美国这样本身就特别，是怎么样？怕秋后算账啊？对，所以
2: 这一期他其实就是要要分析背后可能的原因，以及经济学家认为说，其实这对美国企业来说是非常不好的消息，因为从经济学家角度来看，如果川普最后真的当选第二任的话，那对美国的经济伤害是非常大的，对美国企业的影响也是非常大的。嗯嗯那首先他有分析为什么目前的 CEO 这些大的企业啊都尽可能的保持低调，什么都不说。首先呢，但當然是，反正还有十个月嘛，哈，变数还很多，不急着现在表态。再来第二个呢，过去这几年来，你可以看到各种的文化战争。呃，如果有企业想要跳出来站到这些，呃呃，不管是左翼的还是右翼的主张的前面，常常吃力不讨好。
0: 嗯、你可能顺着
2: 过来逆少易，呃，比方说同治婚姻啦，呃跨性别啦，呃等等很多的议题，堕胎啦、嗯嗯，你一个不小心，呃，你觉得你好像在代表着走在时在前端，想要为企业呃立一个典范，呃让大家喜欢你的品牌。结果往往很多的案例显示适得其反的啊、嗯嗯呃，所以代表
1: 他们这些议题当中，他们的民意的分裂是非常的严重的。哎，对、哦、对
2: 对,对,对，好，没错。而且更重要的是，老实说，你现在就算表态你不挺川普，你觉得拜登你挺得下去吗？嗯
0: 哼、嗯，你不要忘
2: 了、嗯，呃，不只是拜登过去这段时间来大傻逼，其实给美国未来的经济跟债务的负担带来非常大的压力
1: 。但是就企业界来说，应该不在乎才对啊，反正是政府负债啊，大家如果还。愿意帮助企业界的话，照理说，嗯，是不是会比较好
2: 呢？你说拜登吗？呃、
1: 哦，对呀、啊。哦，没有、啊，因为你不要忘
2: 了说拜登经济学，拜登经济学就是第一个要针对大企业，第二个要针对大老板，要加税，要要要你们承担更多的这个这个社会责任，嗯、有没有、嗯？然后反正总之，你们这些有钱人就是 evil 的，对他们拜登这这、嗯、这一挂的人来说啊、嗯，所以对这些企业 CEO 来说，也许会觉得好啦，就算 Trump 当选，未必会更坏。更何况，我们可以看到他的第一任其实成绩单还不错啊，经济成长各方面的的数据都还蛮好看呐、啊。嗯
1: ，你、okay, 看、嗯，
2: 但经济学家说，相
1: 当程度也跟国际的局势有关、啊。没错，没错，没错
2: 。说第一个，当时的国际局势跟景气还不算太差、嗯，所以呢，他当时的减税啊，并没有引发。呃呃，不止简直是，所以他当时的很多的政策你看不出他的问题，呃，而且呢，更重要的是，他说川普哦，呃，在当时第一任执政可能还没有很稳，有一些政策他选前说要讲要做的，其实最后没有做，也就是说没有呃原本说要的那么极端。但是第二任当他更有自信的时候，现在他发现他是大权在握，他所向无敌的时候，而且他的团队现在更有经验，也更有准备了，所以接下来他的第二任啊、哦，势必。现在很多分析者认为，会比第一任的时候更加的大刀阔斧的走他们要走的那个方向，做他们认为他们想要做的事情。嗯嗯但是呢，要知道现在的国际形势不一样了，现在美国的经济形势也不一样了。就是当时美国的总理经济的。成长以及低通膨的环境，他们认为掩盖了当时川普的保护主义对美国所造成的伤害。但是呢，下一任的川普没有那么容易，至少目前为止没有证据显示。呃，第一个你可以看到他还是他原来的那个主张啊，觉得应该减税啊，呃，就算增加政府债务也也，
0: 在所不惜，在所不惜
2: 啊啊！但是大环境已经变了，就是说你现在如果。到时候川普、啊、再进一步减税的话，很可能就会造成现在已经很紧绷、很热的美国经济，已经物价很紧绷的美国，未来更加。overheating、嗯、啊，就经济会更热、嗯。嗯，再来，美国的赤字也会更加的严重。2016年的时候，美国政府赤字占 GDP 的 3.2%， 债务占 GDP 的 7.6%、嗯。可是呢，今年2024年的预估，它的赤字已经来到了 GDP 的 5.8%。从 3.2 来到 5.8， 债、嗯嗯、务比例呢，也已经从原本的 76% 到现在百分0百。
0: 嗯嗯，
2: 所以换言之，如果它在这个时候继续的。减税啦，呃，的结果很可能就会让央行它必须想办法来升息，以抵消这个减税对经济所带来的触动的
0: 呃的刺激。Mm-hmm.
2: 呃，所以在这种情况下，可能这个央行又会被川普视为眼中钉。嗯、
0: mm-hmm. ，然后不要忘
2: 了，二零二六年五月， mm-hmm. 川普呢有机会要再提名下一任的联准会主席。嗯
0: 、mm-hmm. ，那他
2: 会提名什么样的人？会不会？重演之前的大法官的提名，就变成又找回他自己的人马哦，然后引起新一波的争议。这其实都是未来呃，这企业界应该要去关注的。所以意思是说，短期来说，也许你不表态是聪明的，你觉得你是聪明的，但是就长期来说，呃，要知道川普是一个没有信念的人，嗯，他是一个如果他是企业老板的话，他是 chaotic， 他是所以他他会变来变去，一天之内变来变去好几次的哦。所以
1: 你看那个德桑提斯。他先年要跟他呃这个竞争到底的时候，或者他从一开始拉拔他，到最后把他骂到一文不值臭小子什么东西的。所以昨天他宣布退选完之后，他说：“哦，我们呢最有能力的州长德桑提斯，他昨天呢就不宣布退选
2: 了啊。”对啊，人
1: 家退选了，你就变得很有能力了。德桑提斯
2: 自己活该啊，真
1: 的就是那样子。所<笑>以啊，人家当初把你骂成这样
2: ，你现在退选还是挺人家的、欸。可是
1: 我有一个最大的问题，你刚讲那么多啊、哦，就是说，我觉得川普也。这个这也有点不太合理，就是如果说川普真的当选了的哈，嗯，那四年本来真的是这个国际之间变化非常的大，过去这四年大家回过头去想一想，嗯、变得他实在太大了，他不可能把四年前没有做完的许诺跟政念拿来四年后重新再做一次吧、嗯？总是要调整啊，不调整的吗？现在美国已经跟四年前的美国不一样了，国际之间的整个局势也不一样了，连地缘政治、俄乌战争、以哈战争都不一样了。嗯，怎么会这样子呢、嗯？没有
2: ，目前为目前为止啊，其实最关键的几个重要的政策都还是不变的，包括第一个呃关税，呃,、嗯、呃中国贸易战是，看起来方向并没有改变。嗯、再来第二个环呃气候暖化、再生能源的推动、嗯，它也是嗤之以鼻的。嗯，还有移民。嗯嗯，要知道现在美国特别需上次我想也
1: 没盖、哎，现在还要再要继续，他肯定会。大家也相信他，上次说了没盖，<笑>那为什么这次？啊，对，现在
2: 继续讲说要盖，他继续讲，他所以这个是川普那一帮的人嘛，我想接下来是会继续做的事情啊、哦。所以再加上说，金学友说他真的不是一个可被信赖的领袖，他还特别举了台湾做例子。嗯，他说呢，哈，呃，他到时候会为了打击中国而承认台湾独立。嗯哼<音>，还是为了到时候要跟中国谈判更好的贸易筹码，嗯，而把台湾给牺牲掉。嗯，他说这样类似像这样，其实你目前是没有办法拿准他会怎么做
1: 的嗯。嗯，而且还是真的要做起来他根本不顾你了，嗯、对不对？嗯、好，我们休息了再回来。天，我们现在已经开始了哈。好，那呃，这个我们接下来的话呢，聊完了美国最新的状况。那么现呃，在2023年底啊，跟2024年初，我们就讲到过这个今年的地缘政治，除了一些战争的冲突之外，另外一个呢就是选举哦。所以一个看起来呢是拿着枪。另外一个的话呢，用举手的感觉起来民主一点啊，但是这个民主的结果的话呢，对于全球的政治啊，也会造成相当大的一些动荡跟一些重要的观察了啊。所以刚才讲到一个的话是美国选举，在今年的十一月，那现在要登场的另外一个呢，全球人口数最大的哦，这个在去年已经超越了中国大陆的印度。好，印度的话呢，在今年四月就要进行选举，所以他们现在的总理莫迪，呃、想方设法哦，这个用尽了一切力气要争取选票在，在呃这个。今天最新的消息是，他们今天啊花了七十五亿啊，这个盖的一个印度神庙，今天要开光，正式开光啊。那这是一个印度教的神庙。那所以呢，呃，等于在过去这段时间，我们也稍微讲到过哦，就是说，呃，莫迪他为了争取印度教，就是最主要的人口都是信奉印度教啦的支持，他自己本身也是一个非常虔诚的信仰者啦，哦，所以他其实相当程度打压其他的宗教，独尊呃这个印度教，所以造成了整个社会的分裂跟一些分歧，其实是不断的、哦、纷争是不断的。好、哦，但是呢，他显然的不太在乎这个事情呃，因为呢，印度教总共有11亿的人口信奉印度教啊。这个选票拿到手上的话呢，那当然啊、哦，这个当选无疑啦。啊。好，所以呢，这个接下来的话题要聊的就是另外一个封面故事，呃，是讲到印度，讲到莫迪，讲到他的这一场选举
2: 。对，呃，这期经济学另外一个封面故事谈的就是刚刚蓝轩讲的莫迪啊，因为刚刚蓝轩讲的这个为印度罗摩神的神庙揭幕开光、嗯、这个仪式呢，算是今年四月的大选的正式起跑。嗯,嗯啊呃，但是嗯，这个庙它位在印度古城阿约提亚，呃，其实是很有争议性的一个庙，因为它牵涉到呃。
0: 回教跟对
2: 对回特对对回教跟印度教之间几个世纪以来的的争，因为这个原址原本呢在十六世纪就是一座回教堂，是一座清真寺。嗯哼，一直到一九九二年发生宗教暴动，印度教徒去摧毁这个庙，然后引发回教徒强烈的反击，最后两边的强力杀戮的结果，造成两千多人死亡，里面大部分都是回教徒。
0: 嗯哼，那
2: 这个那个悲剧发生之后，后来就引。引发你刚刚讲的土地上的争议啊，这个应该给佛教徒还是印度教徒？那後,后来呃，印度的最高法院的判定就给印度教了，嗯，所以就盖了今天要揭光的开光的这座神庙。这听
1: 起来像不像耶路撒冷？哎，对不对？一路上也是一样啊，就是呃，在呃现在看起来的清真寺底下，其实曾经有过这个呃基督教的教堂等等等呢。同时是三个宗教的圣地，所以呢，目前就是征战不已嘛。嗯
2: ，所以这个这个事件，莫迪把它作为他这一次今年四月大选的非正式起跑呃起跑哦，呃是是，是是其实潜藏了某种风险的。
1: 是 啊， 嗯，
2: 是啊。那但无论如 何， 今年七十三岁的莫迪正在争取。第三度的连任，那整个总体经济的趋势看起来是对他有利的，所以这一期《经济学人》两篇文章从分别从不同的角度切入，嗯、有一篇谈他的经济成绩单，另外一篇谈在宗教上所潜藏可能的争议。嗯嗯,嗯,嗯那我们先来谈他的主要经济成绩单，我想就不用多说了，因为就在去年 Q 3之前的那十二个月啊，经印度的经济成长率来到了百分之七点六。嗯、<笑>要知道去年当时同期的去全球平均也不过是百分之二点六，所以印度的这个成长率让全世界都刮目相看。所以之前我记得我们2023年初就已经说了，嗯，印度不管是人口，呃，还是很多的经济上的表现，都会让全世界的这些大企业给都要关注的哦、喔。那当然，我们也同时看到印度，呃，因为莫迪的上台以后，大力推动的基础建设，嗯，呃，改善非常的多，那股市不用讲，印度股市，然后外汇存底也高，科技底子也强，软体接下来还要做硬体啊。呃，其实我在看这一段的时候，刚好哎跳出那个通知说《纽约时报》一篇文章，哎，它标题就是谈同样的一件事情，就是、谈说印度的经济在莫迪的领导下到底有多强。
1: 嗯，所以意思就是因为有些时候我们真的讲的，就是整个国际的局势一个是相当程度，或者说他的人口红利本来就给了一个非常好的机会、嗯，所以呢，是不是他真正的政策跟他的领导底下导致了整个的呃他们的经济嗯就是腾飞，所以他的他的本身就是。嗯人的因素真的是占很大吗
2: ？是，经济学家有些分析啊，莫迪上台以来，呃，他所推动的政策，他所推动的改革，再来对照呃，目前为止所公布的数据，嗯，很有趣。他的结论是哈，他说，严格说，呃，莫迪的经济成绩单不能说大好，嗯，只能说他没有大坏。哦 ，OK， 为什么？因为他的前任的确留下了一个大的烂摊子
0: ，嗯，给他
2: 啊，嗯，呃，所以造成其实他上台以来的经济平经济平均成长率是 4.3%。老实说还远低于他前任同样当了十年的总理的 6.2%。之但是经济学家很公平的说，这不是莫迪造成的，而是他承接了一个烂摊子，包括。金融风暴，呃，全球金融风暴，包括印度自己国内的一堆的贪污、腐败等等的问题啊。但是莫迪以来上任以来啊、呃，他对这这几个政策其实是很重要的。包括第一个，呃，正规化他的经济活动，过去很多地下经济、影子经济嘛。呃，印度很多这个也没有报税，所以你根本不知道他们在干什么，也没法掌握他们的数据。但经呃，莫迪上台以来几个政策很有名嘛，包括第一个，呃，去纸币化嘛。嗯， 你还记(笑)得 吗？ 他把那个两个大的面额的货币给取 消， 然后很多之前贪污的藏很多钞票在家里的都没用了。哎， 对， 然后 呢， 呃。打击贪污洗钱，还有推动所谓的加值税、嗯、（GST）， 这些其实都是让整个印度经济正规化非常正确的方向，而且呢，也大幅改善了企业的经营环境。那就这两件事情来说，我说正规化经济以及改善企业经营环境，他做的是不错的。嗯，但是他有第三件事情要做，就是振兴制造业。竞选人说：“这一届呢，目前呃，革命尚未成功、嗯，<笑>莫迪仍需努力、嗯嗯。没
1: 错，所以他就一定这样子跟民众诉求，所以再给我呃、啊、这个四年，<笑>对不对啊？他一定做得更好。OK， 好，所以这听起来的话，就经济是当上老百姓最关注的事情了。所以相当程度的，他可能呃，镇压少数。”这件事情，或者欺压这个真的是少数的其他宗教的人，嗯、呃，就似乎就变得不是那么的受到关、嗯，就受到关注，但是已经没什么那么大的影响了，对不对？但
2: 但是,但是回教徒哦，毕竟在印度里头也占了将近两亿的人口。嗯，你说他虽然是少数，可是这个人数跟规模还是大的、就是啊。然后你不要忘了有甘地夫人的悲剧在前，呃，很多的种族冲突的悲剧在前。你说接下来如果他继续这么强势，呃的让印度教要出头天，其实后果难料。嗯
0: 。I like inside, I like radio.
1: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以我们聊完了美国的总统大选当中的共和党的初选，川普的话题也聊完了啊。有关于呢这个印度啊，目前莫迪啊他所在呃经济部分的一些表现啊，但是呢他在印度教哦、啊、独尊印度教，打压其他宗教这个部分的话呢，就造成相当大的不安啊，以及呢违反人权，真的是有些呃动行动啊。事实上，如果你是活在呃这生活在印度当中的非印度教的人，事实上会。受到相当大的哦这种，呃压力哦跟这个排挤的感觉了哦。OK， 好，那这个话题我想会继续的关注下去、嗯。那接下来要聊的也是另外一个呢，在今年的，呃地缘政治当中非常重要的一个呃一个关系哦，那就是美中关系。好，这边要聊的是为什么美国的科技。围堵中国漏洞百出，嗯，欸、可是他从去年底到今年初一直在补漏洞啊，啊，对，
2: 对对对对，<笑>所以经济学家第一句话就是你刚,刚讲的这个，过去这五年来，呃，今年呢继续的升级。OK，、哦、今年
1: 是补破网
2: 行动，呃，不断的在补破网啊<笑>、哦，一直在在在希望可以防堵更有效的去防堵中国。嗯、你看刚讲的这个国会就找了三大晶片老板嘛，包括黄仁勋在内去去听证会，嗯、然后呢一些这个高科技公司啊、半导体公司，诶，让他怀疑你。干嘛干嘛，他就要给你展开调查，有没有、啊、所以，呃，但与此同时，我们也可以看到，中国一直在找各种破解美国围堵的方法啊。比方说，哎，你既然禁了我最先进制成的晶片，不让我买，那我买次先进的可以吧？啊，所以你看 ，NVIDIA 就为他研发了另一款次先进的，没那所以造成的结果，我们就看到。哎、欸，这个围堵啊，呃，总体来说看起来不是那么有效。嗯，呃，这个是可以看到很多数据证明的。比方说，你看看过去这五年，不是一直在围堵中国吗？嗯，但是呢，辉达。中国还一直都是辉达的大客户，过去这几年占辉达的营业占比、营收的占比，大概一直都是维持在 21% 到 26% 光是去年的前九个月，辉达就从中国赚了84亿美金。嗯，所以你你可以看到，诶、欸，你你围堵归围堵，但企业还是有企业营运的方式，更何况还有中间多少是由代理人出面购买的。有多少呢？是由不受美国的禁令限制的国家绕道呃回到中国去的？呃，是一个很大的问号。最典型的当然就是新加坡，因为新加坡并不在美国的这个管制的名单之内，所以呢，哦
1: ，新加坡不在啊，不
2: 在。所以，所以有些大陆企业就透过新加坡去买啊，那买了之后跑到哪里去？有没有回到中国？老实说，我觉得他们未必不知道。只是只是不知道可以可以接下来怎么做、
1: 啊、一个是不知道，一个是那就我们刚才也讲了嘛，回答 NVIDIA 摆明了它的中国市场是一个它营收当中非常重要的一块<咳>。那美国企业不能够自己去赚钱吗<咳>？那你不让人家赚钱，那除非你美国把它收给国有算了，你就说好你的钱我来帮你补。所以呢，你禁止。所以我觉得后来你记不记得雷蒙多就是美国的商务部长雷蒙多曾经点名过 NVIDIA， 警告他说，如果说你做一些违反禁令的动作的话，我们下次就等着看。但后。来，他们也稍微做了一个妥协嘛，就是说，他们也让辉达去做一些所谓的成熟制成的晶片给中国，只要不提供先进晶片就好。所以我觉得这也是某种程度的相互妥协，因为他不能够，呃，就是我觉得他可必须啊，应该这样讲，就必须在国家安全跟企业的的营收跟企业的生存当中，他必须要做个平衡嘛，那否则美国企业通通死掉掉，因为这样的关系嘛。是，所国家可以独存吗
2: ？对啊，所以雷蒙多其实自己也承认说，目前为止还是。是有一些漏洞，呃，没有办法有效的去围堵中国。
0: 嗯，嗯嗯
2: 更何况，经济学家说，不只是没什么效果，甚至呢，你的围堵可能还会出现了反效果。嗯,嗯，怎么说反效果呢？是因为他说，你美国越围堵中国，你反而是越鼓励中国自行研发属于自己的，不管是高阶晶片还是 AI 的、哦、那一定是要这样子啊。嗯，呃，华为就是一个很典型的例子嘛。啊、你看，我原本华为就是跟台积电买的晶片，嗯、呃、现在你叫台积电不卖它，它就转跟中兴买。那中国本来就要大幅支持跟鼓励自己。本土生产的晶片，所以你这不是等于让它速度更
1: 加快啊？对
2: 对对对，让它可以更专注的呃做这件事情吗？你看，包括现在国内自己的呃半导体的需求，以前还要到处去找，现在想都不用想，我就跟中兴下单呢、啊，更集中的去跟中兴、跟华为 AI 的发展其实也是啊。所以你看，原本中国政府就想说，从上面来推动自己国家的国产的半导体产业，呃，但因为。台积电的晶片还是好用啊、嗯，嗯嗯、<笑>那个飞达还是好用，所以呃，大家就会出去买。其实反而是对中国呃共产党想要推动的这个政策是有有泄气的
1: 。对啊对啊，但
2: 现在你一围堵之后，反而让它更加可以集气。啊啊啊啊啊、是啊，
1: 是啊、嗯，啊、不就像在讲，他现在你看，像 Uber Eat、f o o d p a n 那么的方便的时候，你说呃要在家做，算了吧哈<笑>、啊，这个外面的又好吃，然后又快又方便，对吧又便宜<笑>。嗯。那现如果说都没有了。你外面通通的商店都打烊了，你当然也只好自己开火了、嗯。没错，对不对没错
2: 。所以当然，刚刚讲这一点，美国也不是不知道嘛，哦<笑>，所以他不是只有禁止晶片的出口，产最终产品的出口，他连设备都要禁止。嗯、所以埃斯摩尔对虽然是荷兰公司，然后日本的这些做做设备的，哦、呃，也都被禁了。但是呢，呃，而且，但是不要忘了，经济学者说。进的通常你也只能进它新机种，嗯，旧机种呢还是 OK 的，重还是超买的啊、嗯嗯哦
1: 。而且啊，像艾斯摩尔去年事实上很多订单都已经先下定了嘛，因为先前在这个美中大战的状况底下，其实中国大陆也不是坐以待毙啊，他们就能下单的尽快提早下单。所、就、以、是、先前的话呢单很多，所以现在慢慢慢慢消化也还 OK 啊。嗯嗯。不过当然总是有一个重新的开始了啊、嗯哦就是。嗯，而且嗯，而
2: 且设备也是同样的道理。我们刚刚讲说，你晶片半导体的这些最终产品，你最后。会变相的鼓励中国更加紧研发属于自己本土的半导体。
1: 欸、可是这个设备就是这样的啊，本来就是啊本來就是、那难不成美国他会想说他永远是一个睡不醒的狮子？嗯，是他想象中我是一个不睡不醒的狮子，然后就是，呃，所以不要吵醒他，
0: 嗯，是
1: 这个意思吗？因为我觉得中国大陆的现在跟过去比较不一样，是他自己本身，呃，自我唤醒的能力还蛮强的嘛。那就算今天美国不去惊动他，他还是会自己的成长，只是速度可能没那么快了
2: 。嗯，对啊，所以就是你刚才的比例很。蛮蛮神奇的，用富潘达来<笑>来比喻说，哎，没有的外食就只好是不是在家里吃是是、啊嗯嗯？嗯，所以
1: 现在如果没有 Uncle Sam，、嗯嗯、中国才是潘达，<笑><笑>是是,是中国熊猫对，所以这一场对于美国来说，到底怎么样划算？怎么样子可以呢到他希望的效果？我要再看看。好，回到蓝轩时间，继续和沈云松来聊这些经济学人杂志》哦。那么刚刚在讲到有关于哦、啊、这个呃相关的中美之间啊，尤其是美国啦，哦，这个围堵呢中国大陆的哦、啊、这样的一个科技战，呃，事实上呢，就是大家都穷得变变着头马啊，这个中国大陆也在突围中。今天刚好我看到这个《经济日报》最新的一个报道啊，讲到就在讲到中国大陆突围。抢购呢，晶片的设备，讲到就我刚才提到了艾斯摩尔啊、哦，他们提到说呢，去年他们针对呢，呃，艾斯摩尔的采购金额增加了十百分之十四，高达了一点二兆，写下史上次高哦，所以很显然就我刚刚讲到这个中国大陆意识到这个美国会加强的，甚至是更严严啊、呃，这个加严的去进行呢相关的围堵，所以呢，尽快的就下单就是了哦。OK， 好，所以呢，这些部分都是看得出来。呃，对于美国来说，如果他有成功的围堵的话呢、嗯，一方面是这个国际之间的局势啊，这个别人也总是要吃饭，他自己美国的这个企业也总是要生存啊。其实碰到的问题，坦白说还蛮多的
2: 。接下来有三个国会议员啊，现在就主张说要更全面的禁止，呃，不，现在晶片不分高阶低阶，总之不可以卖给中国；嗯嗯设备不分新旧，总之你都不可以卖给中国。就希望可以更有效 的， 呃， 不让中国有任何的机会跟能力来发展自己的半导体跟 AI 的产业。
1: 但这样实在是坦白 讲， 这也太意识形态了。那所以我就 说， 那这些企业是他们的美国企业那个国家养 吗？
2: 嗯，所以我就上次就讲了，不灭中国誓不罢休
1: 。嗯、啊，是这个，不过不<笑>是金泉民营化变成国营化，
2: <笑>早就已经是这个样子了。<笑> anyway， 呃，但金泉这边点出另外一个点哦，我们比较少讨论到的是，金、嗯、泉认为说，也许哦，你赌半导体、赌 AI 这件事情啊、哦。赌了半天，未必是赌到重点的，你未必可以从这个这个缺口里头去阻止中国进一步的强大，但因为你目的是想要不让中国比你美国更加的强大嘛。那目前的假设是得晶片者得 AI， 得 AI 者得天下。嗯、但是经济学家引述《晶片战争》的作者 Chris Miller 的话说、嗯，他说以上这一些其实都只是假设。嗯哼，但其实要知道，就除了晶片，除了 AI 之外，没有别的可能的科技，呃，会让中国突围。进一步的，在未来这三十到五十年之内，呃，变得更比美国更强大嘛。你美国会不会堵了半天？其实，好，你这边让你堵，就算让你堵住了。呃，会不会在另一些些地方让中国变得更强大？嗯
1: ，它在另外一部分当然很多地方已经很强大了，比方说电动车，它事实上是比啊、哦、这个美国发展的更早。但是电动车，如果你要进一步发展到说呢，比方说成为物联网的一个核心，它可能你还是要用到 AI 啦。所以 AI 确实是现在非常重要这个战略物资。如果我们要讲的话，是这个时代的石油这个概念。但是其他地方当然中国大陆有它自己的强项，只是说我觉得讲到底哈，我觉得竞争本来就是一个。一个常态嘛，物种之间、人跟人之间、企业跟企业之间、国家跟国家之间，良性竞争，大家不都是被灌输这样的观念？良性竞争事实上是可以去激发更多的一些呃进步哦，或者会有更多的一些好的结果出来嘛。嗯、那我觉得美国的观念变成讲呃正常的竞争，你跟别人跟人都可以，但别人跟你竞争，你就觉得哦不行，然后呢就要去。就是容不下啊，这个中国当然，我想这是一个你你去讲他的呃体质跟你不一样啊，他讲有一些人权问题，我觉得都可以讨论。那而且体质不一样，其实人家可以选择他自己的体质嘛。说好人权问题不人道，这个东西可能大家可以去讨论。但重点在于说，那所以。所以他就不能够成为另外一强、嗯、另外一一霸。
2: 我我鼓励开放竞争，但必须是我继续当霸权、我继续当老大的前提，我们就可以开放竞争。但是如果你要来挑战我的霸权，对不起，没有空开放竞争这回
1: 事。真的就是这个样子。所以虽然我觉得两岸之间当然呃气氛比较微妙，所以我们每次在讨论这个话题的时候呢，我们就很容易哦去呃倾向于中美国哦。但是美国才没讲这个这个逻辑，这个道理、這個、很不通啦。很不通啊，你要么就是两，个，反正就是。比武招亲，就是你公开竞争，嗯，就公开竞争，你真的赢了，那是你美国美国厉害。那过去这些几十年来不就是这个样子吗？美国厉害哦，但是你现在不能够说竞争不过了，然后用那么多的一些听起来那个手段对自己也未必好啦，坦白说
2: 。所以，所以美国的整个外交政策的布局啊、哦，未来这十年它一定要有一些大的调整，否则，呃，从中美贸易事件，呃，中美科技战事件到俄乌战争到。以巴战争，嗯，其实你都看出啊，很多的，特别是新兴国家，原本就已经对。美国非常的不满，他们现在是更加觉得你完全的摆明就是要当世界的霸权，嗯、就是让更多的国家觉得更理直气壮的，将来有一天，呃、我现在是屈服于你的霸权之下。嗯，但、嗯、只要有可以，我会希望帮助另外一个国家来挑战你
1: 。嗯嗯，因为他所有的讲的很漂亮的普世价值跟民主的原则都是双标嗯。嗯，比方对啊，我就像一一一八就很很清楚哦，目前也就是双标，就是都没有一个。客观就是都不客观讨论啊，那 OK， 所以我想对对美国来说，他会大家会回过头来啊，对他这个呃民族老大哥哦、啊，第一个自己国内的状况越来越混乱啊，也就是很多不民主的状况，那尤其所谓的民主的背后，如包装的是一个唯我独尊的呃、啊、一个霸道，事实上也也是啊，这个也不是。对，在这些
2: 对对美国这一块来说也是非常忧心的，因为我们都知道自由啦、民主啦、人权一直是我们相信的价值嘛啊，所以我们也不希望看到，如果未来的世界霸权是变成呃像中国这样的集权体制，然后它所定出来的国际游戏规则是比较集权系的。那其实这也不是事界所乐见的，所以包括经济学院在内，老实说，我觉得他一直试着走在中间。嗯，他他也认为中国呃跟俄罗斯是是是,是邪恶的霸权，但但美国目前你的很多的政策也未必走在公道的路上
1: 、嗯。对啊，但我觉得这个他们的专政治的专制体制，你说他怎么样子会，他怎么会去统治全球？我我不认为会会做到这个地步。嗯
2: ，中国也现在不容许。竞竞也说过，他说：“哎、欸，金星吉也说过、啊嗯，他就认为中国没有要统治全球的野心。嗯、但美国现在担心的是，中国带头来制定新的国际游戏规则。嗯，那他就可能要闪边站了。我觉得最大的问题可能在这里
1: 。对啊，对啊对，所以对中国他要去思考的是，他的这个体制不见得是可以是一个大家可以接受的状况。但是你的经济强是另外一件事情，大家跟你。嗯打交道跟你做生意是另外一件事情嘛，哈，好，所以总而言之呢，我觉得哈，目前看起来，在今年的呃整个的国际的啊这个游戏规则当中，啊这个呃一些呃场域当中，这中美之间的啊这个霸权相争啊，真的是会越来越激烈，台湾真的很很很。很为难哦，这个夹在这个当中，对我们来说要怎么样子的维持哦自己的看法跟一些自我的国家利益，我觉得这个部分是比较重要的。好，那最后要聊一个比较轻松的话题，讲到 I G 诗人呵呵是怎么样？后来还问有人说，哎，是 A I 诗人吗？我们还访问过一个呃，这个学者啊、呃，这个教授啦，啊、哦，他就是用 A I 去写。把他的诗呈现出图像，嗯，很漂亮的图像
0: ，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，但是你这个是 I G。
2: 时间不多，我们聊个轻松一点的哈。嗯。呃 ，I G 诗人 ，Instagram 的诗人
1: 。对、嗯
2: 。以前读诗嘛哈。嗯。余光中啦，席慕容啦，郑、嗯、愁宇啦，当年诗诗集都卖得很好。嗯。那后来我们看到美国也是一样，诗集都都没人在买了啊、喔。可是呢，最近又开始看到有诗集在复兴。嗯哼。啊、呃，英国有一位诗人，最近出了他的第八本诗集，现在在 Amazon 排名第七名。嗯 ，OK， 2 0 2 3年里也是最多诗集上榜销量成长的一年，当然规模还相对比较少、哦 okay ，可是表现非常。为什么就是因为他们发现了很多 IG 的网红，呃，现在在往 IG 上发表诗，然后就开始在卖，
1: 然后
2: 啊，哦、<笑>後不是不应该
1: 因为诗很短嘛，很符合现在 IG 跟 Twitter 等等的写、啊、对,对,对
2: 对对对对对对，是是
1: 因为都很短呐、啊，然后<笑>而且断句的。一小段啊，就断掉,掉。呃，斜杠
2: ，呃，对对对对对，對對對對對對啊、没错没错没错。啊、所以呃，很多粉丝也捧场啊，<笑>他们也去买。但是呢，金逸雪人说，这一波的 IG 诗人跟老实人最大的不同是，嗯、以前老实人卖的是文字，卖的是诗；今天的 IG 诗人不止卖诗，还卖商品。嗯
0: <笑>芬芳蜡
2: 烛啦，环保袋啦，签名书啦，嗯哦、<笑> t 恤啦等等，所以说很多的诗集其实是搭配着很多周边商品在一起卖的
1: 。哦 ，OK， 所以对啊、嗯，现在每个网红都会直播带货嘛，对不对？但比较特别的是，可能他都没有意识到自己正在写诗啦。你看，嗯、我们在每天写的烂也都在写诗啊，短短的，是吧？<笑>拜拜。